0: Takže vítejte u tohoto one week podcastu, kde se podíváme na nejrůznější oblasti základů společenských věd a (laughs) začneme u psychologie. A tohle by mělo být jako taková pomůcka, pokud se učíte třeba na maturitu z sv, anebo na přijímačky a tohle bude spíš upravený k těm přijímačkám. Každopádně, a co se týče scíjí ze zasevo, tak psychologie je zastoupena v prvním oddíle, který se jmenuje... Jo, teď se vzpomenu. Myslím si, že z člověka společnost, nebo vážně nevím. Každopádně, psychologie je zastoupena, myslím si, že sedmi úlohami, šesti nebo sedmi úlohami v tom prvním oddíle. A v tom prvním oddíle se vlastně uh, společně se sociologií objevuje tam a v průběhu zjistíme, že psychologie trošku do té sociologie tak zasahuje, ale jenom malinko. Každopádně uh, dnes se tedy budeme zabývat psychologií a přesněji základy psychologie. Psychologie, je věda, která se zabývá lidmi a duševními jevy. Vlastně základním rozdílem mezi sociologií a psychologií, když už jsme o ní mluvili, je, že psychologie se zabývá jedincem jako takovým, ale sociologie se zabývá více jedinci, tedy společností. Vznik slova, a slovo vlastně vzniklo tak, že máme slovo psyché, které znamená duše, a logos, které znamená rozum nebo věda. Psychologie by tedy podle tohodle měla být věda o duši, ale obecně se definuje jako věda o chování a prožívání člověka, protože pojem duše je docela neurčitý. Má vlastní symbol a tím je písmeno psí, vypadá to jak trojzubec. A psychologie sleduje tři cíle. Popsat lidské chování, porozumět, lidskému chování a prožívání a předpovědět lidské chování a prožívání. Něco málo z historie. Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii. Psychologie se zkoumá už od antiky. Hipokrates například pokládá základy biologického přístupu psychologii, ke kterému se dostaneme později. Ovlíměná, psychologie byla ovníměna pozitivismem a pozitivismem, Představitelnem pozitivismu je Angus Comte. Uh, tohle co vlastně je z filozofie a uh, vlastně z tohohle pochází objektivní psychologie. Proti tomhle směru se staví tzv. duchovědná psychologie, neboli chápající. Psychologie jako věda vzniká v roce 1879, kdy Wilhelm Wundt otevírá v Lipsku první psychologickou laboratoř. Zde zkoumá introspekcí, a tenhle pojem si vysvětlíme později, a zkoumá tam fungování smyslu, poznávacích procesů a emocí. 20. století bylo pro psychologii převratné a hodně se tam kladl důraz na empirické zkoumání. Ještě taková věc, takový dodatek psychologie předtím, než se v tom roce 1879 začala definovat jako samostatný vědný obor, tak byla součástí filozofie jako vlastně spoustu jiných věd. A psychologie má nějaké obory. A tyto obory se dělí na teoretické a aplikované. A existují také obory, které jsou na pomezí a označujeme je jako takzvané hraniční obory. Nejprve si něco řekneme o teoretických oborech. Tam patří obecná psychologie, která studuje základní psychické jevy, jako jsou kognice, emoce či motivace. Dále, psych- vývojová psychologie, která sleduje vývoj jedince v čase, od až k smrti, a zkoumá změny měhem vývoje. Psychopatologie, tak ta psychické poruchy a potíže psychiky, zabývá se patologickým prožíváním. Psychologie osobnosti, ta sl- studuje rozdílnost lidí, popisuje charakteristické vzorce chování, myšlení a prožívání. Sociální psychologie sleduje vzájemnou interakci mezi jedincem a společností a říká se tomu interpersonální interakce. Je to vědní odbor na pozme psychologie a sociologie a psychologie se ale více zaměřuje na konkrétního jedince a jeho stav, to, co jsme si říkali už na začátku. Pak tu máme ty hraniční obory, neboli interdisciplinární. Tam patří zoopsychologie, která zkoumá psychiku zvířat, biologická. Ta zkoumá biologické determinanty, to, co je de, A determinant, to si řekneme také později. Potom tam patří psychofyziologie, která zkoumá fyziologické determinanty sociální. Tesco má sociální determinanty a zabývá se působením velkých i malých skupin na jedince. Psycholingvistika. Tesco má vztah myšlení, řeči a jazyku. A psychometrie. Ta se zabývá tvorbou psychodiagnostických testů a měří psychické vlastnosti. A jako poslední máme ty aplikované obory. Tam patří pedagogická psychologie. Tesco má zákonitosti výchovy, vzdělání a vyučování. Hledá efektivní metody učení. A tam učení, motivace, klasifikace. A práce, ta zkoumá člověka v pracovních podmínkách. Klinická psychologie, ta vychází z psychopatologie a řeší otázky diagnostiky, terapie i léčení duševních chorob. Vztah pacienta a lékaře. Poradenská psychologie napomáhá orientaci jedince ve složitém prostředí, a třeba ve školním prostředí. Soudní psychologie, ta se také říká forenzní psychologie a ta se zabývá chováním a prožíváním jedinců dočených právem, třeba soudní znaloství nebo výkon trestu. No a naposledy je psychologie sportu. Tak, teď se přesuneme od oboru k výzkumným metodám, které psychologie využívá. A tyhle ty metody, tak k ním se ještě dostaneme v sociologii, protože tam se uh, vlastně využívají taky a jsou hodně podobné. A v psychologii, stejně jako v sociologii, se tedy provádí experimenty. Uh, Rozlišují se dva typy výzkumu, kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní se zaměřuje na hloubkové porozumění konkrétnímu jedinci. A kvantitativní se zaměřuje na co největší množství vzorků, ze kterých může formulovat obecnou hypotézu. Máme nějaké techniky. Technika pozorování může jít jako, jak o introspekci, tak o extrospekci. Introspekce je vnitřní pozorování, tedy pozorování sebe samého. A extrospekce je vnější pozorování, tedy pozorování druhých. Důležitý je celkový dojem. Roli zde hraje i první dojem. Psycholog si všímá například postavy a hlavy, upravenosti oděvu, motoriky, držení těla, body language, gestikulace, mimiky, řeči a chování ve výjimečných situacích. Další technikou je rozhovor. Máme buď standardizovaný nebo nestandardizovaný. Ten standardizovaný, tak tam uh, jsou otázky a pořadí uh, vlastně v daném jsou dané a u toho nestandardizovaného, tak tam jsou ty otázky volné. Dále máme dotazník a máme tři typy dotazníků. Buď máme otevřené otázky, kde vlastně, uh, je jedno, je, vlastně je umožňuje volnou tvorbu odpovědí. Polouzavřené otázky, tam vybíráte z odpovědí a přidání kolonky jiné. A uzavřené otázky, výběr z odpovědí. Potom tady máme nějaké experimenty, k těm se vlastně ještě dostaneme později. A mezi ty experimenty, tak tam patří třeba uh, Philip Zimbardo, uh, který experimentoval na, v úseku sociálních rolí. Stanley Milgram, uh, ten experimentoval v oblasti poslušnosti. Nebo Solomon Ash, který experimentoval v oblasti konformity. Jen tak off record. A vlastně tady bude spoustu jmén, a předem se omlouvám, pokud nějaké to mojenom vyslovím špatně, protože ve škole nemám třeba v Němčinu a tak, takže to se předem omlouvám, ale každopádně určitě se dá na internetu nebo v nějakých skriptech najít, jak se uh, dané jméno píše. Každopádně a další techniku, kterou známe, tak je explorační technika, kam patří sociometrie která analyzuje vztahy mezi členy, obsahová analýza, která zkoumá výskyt určitých témat, semantický diferenciál, který slouží k měření významů různých objektů a jejich srovnávání. Potom máme projektivní metody a tam patří v test, a který vlastně spočívá a v tom, že vidíte nějakou skvrnu a potom říkáte, co vlastně v té skvrně vidíte. Určitě jste už o tom slyšeli. Pak je v test barev. Opravdu se omlouvám za čtení men. A ten, tam se vlastně zkoumá, jaké barvy si podvědomě vybereme. Roterův test vět. Tam se zabývá vlastně, jak dokončíme psychologem za větu. A Baumův test. A ten zkoumá, jak nakreslíme strom. Tak, teď už se podíváme na ty determinanty lidské psychiky. A lidskou psychiku určují, neboli determinují, mnohé vlivy. Máme buď biologické, fyziologické, nebo psychosociální. A teď se na jednotlivé ty determinanty podíváme. Takže biologické determinanty, a těm se říká evolučně vrozené, a neboli preformované. A jsou to programy chování, tedy evolučně vrozené. A patří tam systém vrozených reflexů, to je přizpůsobení se základním podmínkám života, nebo instinkty, což je obrana osobního teritoria nebo sexuální chování. Dědičnost zajišťuje přenos znaku a vlastností z rodičů na potomky. A biologická podmíněnost psychiky, tam patří tělesný stav, který ovlivňuje fyzickou i psychickou činnost, třeba rozmrzelost, podrážděnost, potom žlázy endokrymní. Zvýšená nebo snížená činnost se projeví i v tělesné, i v dušení oblasti. Centrální nervová soustava, mozek mícha. A neuron, to je základní jednotka nervového systému. V mozku máme brokovo centrum, což je vlastně centrum řeči. Verenikeho senzorické centrum řeči, tam vlastně se děje porozumění mluvené řeči. A při poškození v dominantní hemisféře vzniká stav, kdy postižení slyší, ale nerozumí. Fyziologické determinanty. O výkonu psychiky rozhoduje především čilost nebo útlum. Aktivační hladina je tzv. vigilience, což je vlastně bdělost. Uh, Závisí na denní době, zdravotním stavu, uh, kdy vlastně třeba choroba, choroba přináší útlum, na emocích, Smutek snižuje aktivitu a radost naopak tu aktivitu zvyšuje. Na motivaci správná motivace zvyšuje výkon. Nebo vnějším prostředí teplo způsobuje útlum a oxid uzečící způsobuje čelost, ale tohle může mít každý jinak. Psychosociální determinanty. Společnost formuje člověka z hlediska historického vývoje. A máme tu nějaké vlastně obory. A máme antropogenezi, která se zabývá vývojem kultury nebo lidstva, a ontogenezi, která se zabývá vývojem jedince. Společnost tvoří sociokulturní rámec pro rozvoj každého jedince, jině se učí hodnotám prostřednictvím socializace. Tomu se také říká sociální učení. Děje se tak formou nápodoby. Identifikace, to je vyšší forma nápodoby, protože se jediné s hodnotami přímo totožní. A podmiňování to je jednodušší učení. Socializační činnětěle to jsou společnost, média, sociální vesva, menší, menší sociální skupiny, jako rodina nebo škola. Tak a teďkom přichází moje nejmí oblíbená čas psychologie. Budeme se bavit o psychických jevech. Ty jsou ještě v pohodě, a pak přijdou psychické procesy a tam, tam to bude vtipné. <laughs> Každopádně. Psychické jevy. Psychika člověka je tvořena psychickými jevy. Psychické jevy lze rozdělit na procesy, obsahy a stavy. Zájemný vztah je takový, že procesy vedou ke vzniku obsahům. Procesy trvají nejkratší dobu, stavy trvají déle a vlastnosti jsou relativně stálý rys osobnosti. Psychické procesy. O nich si budeme povídat mnohem, mnohem víc ještě v další uh, kapitole. Ale jen tak uh, do začátku, uh, tedy jak už jsem říkala, trvají nejkračší dobu v řádu sekund nebo minut. A jsou hodně proměnlivé. Máme emocionální, ty vedou ke vzniku emocím. Potom kognitivní, kognitivní znamená, že jsou poznávací nebo myšlenkové a tam patří vnímání, představy, fantazie, řeč a myšlení. Paměťové, tam patří paměť a učení. A motivační, tam patří motivace a vůle. Potom máme psychické obsahy. A ty mají střední dalku trvání a jsou to vněmy, myšlenky, vzpomínky, sny a pocity. Psychické stavy jsou déle než psychické procesy, Mění se v řádu hodin nebo dnů a máme buď dočasné, tam patří třeba nálady nebo fyziologické stavy a trvalé, což je celkové duševní nastavení. A poslední jsou psychické vlastnosti. A to jsou vlastně vlastnosti, se kterými se rodíme, ale přesto se dají ovlivňovat. Jsou to například charakter, rysy, temperament nebo schopnosti. Tam patří inteligence nebo kreativita a k tomu se taky ještě dostaneme později. A teďko nás čekají ty psychické procesy a tím se budeme nějakou dobu ještě zabývat. A pak, pak vlastně už nás do konce tohohle dílu čeká vlastně... Vlastně to je myslím všechno. Projdeme si ty procesy. A pak je tam motivace ještě. A tím budeme končit tenhle díl. Každopádně psychické procesy. A vlastně tlade se na ně velký důraz, protože to poměrně obsáhlé téma. A hlavně ve testech se nachází tohle téma opravdu hodně. A i v maturitách, tak když si vypracováváte otázky, tak ty procesy se tam rozvádějí. Takže my si je taky rozvedeme. Co jsou to vlastně tedy ty psychické procesy? Jsou to tedy části lidské činnosti, mají nejkračší dobu trvání, jak už jsme říkali, tak se můžou střídat v řádu vteřin nebo minut. A rozlišujeme tedy ty kognitivní neboli poznávací, tam patří fantazie, vnímání, myšlení, řeč a představy. Paměťové, tam patří zapamatování, uchování nebo vypavení a motivační. Tak, teď se vrhneme na roz vlastně rozpracování těch nejzákladnějších procesů nebo těch takových nejdůležitějších. Tak Nejdřív se tedy podíváme na ty kognitivní, tedy poznávací, a tam patří vnímání, což je čemu se vlastně říká percepce. Je to proces zachycující to, co v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány. Stimul působí na receptor, tím poznáváme jednotlivé počítky, což je vlastně obraz jednotlivého vnímaného znaku. Počítky se syntetizují ve výsledný věm, což je vlastně celkový obraz výsledek vnímání, že probíhá bez přestávky. Máme druhy vnímání, zrakové, sluchové, čichové, chuťové nebo hmatové. A také rozlišujeme nějaké chyby ve vnímání. Patří tam například iluze což je vliv subjektivních činitelů Vnímáme něco, co existuje, ale přikládáme tomu větší váhu. A dost často tam hraje roli třeba strach, že předsoňujeme nějaké zvuky s nebo stíně v noční krajině, což na to určitě všichni. Klasickým příkladem je oblečení na židli, si myslím. To už jsme zažili každý, že ve tmě máme pocit, že tam sedí člověk, přitom tam je jenom halda špinavého oblečení. Potom uh, máme klamy, což uh, vlastně důvodem ke klamům je konfigurace předmětu, je způsobená souhrou fyzikálních jevů a našeho vnímání. A dále můžeme mít poruchy vnímání, tam jsou třeba halucinace, co jsou vidiny nebo přeludy, vnímáme to, co není, uh, což je vlastně rozdělený od iluzí. U iluzí tam vlastně něco je a my jenom si z toho vyvodíme trošku jiný závěr a přikládáme tomu větší váhu ale u halucinací tak ta věc tomu vůbec ani není. A což jsou třeba vidiny, jak už jsme si říkali, anebo to můžou být i hlasy v hlavě. Potom máme negativní halucinace, nevnímáme něco podstatného, například, že nevnímáme vedle stojící osobu a s ní se srazíme. Potom máme pseudohalucinace, což vlastně je, že postižený má vidinu, o které ví, že je klam. A synestezie, což je takzvané barevné slyšení, a to je, že si spojíme více věmu z různých smyslů, uh, příkladem jak chutná tónce. A jaký je rozdíl mezi halucinací a bludem? Blud je poruchou myšlení. To znamená, že je to nějaké nevyvratelné, nepravdivé přesvědčení. Můžu žít v přesvědčení, že jsem drak nebo třeba bůh a nikdo mi to nevyvrátí. Když to u té halucinace, tak vlastně to není poruchám myšlení, ale vnímání. Chápeme se? Jo. Tak, a další a kognitivní a proces psychický jsou představy, což je vlastně proces, kdy si na základě v, předchozího vnímání vybavujeme věm uložení v paměti a můžeme s ním dále pracovat. Je to vybavený obraz něčeho, co aktuálně nepůsobí na naše smyslové receptory. Máme třeba druhy denní snění, to jsou sny ve fázi bdělosti, které si sami navozujeme, eideické představy, to jsou živé představy nebo fotografická paměť a dejavu, a to je vlastně, když prožíváte něco a máte u toho pocit, že už jste to někdy prožili. A nemusí to nutně být pravda, že jste to doopravdy prožili, ale máte prostě ten pocit. Zřetelné... a... Bože, uh, jsem se tady trošku setkla. Každopádně, zřetězení představ, uh, to je asociace. Vlastně jedna představa vyvolává druhou a vzniká tím řetězec. Co jsou to asociace? Tak vlastně asociace, to je, že si dám jednu věc, třeba auto, a od toho si asociuju silnici, nějaký další pojem. A vlastně tady u toho je to stejný. Mám nějakou představu, automaticky z ní vyvolím druhou. A dost často je to takové to, u toho denního snění, kdy vy si představujete tu svatbu a najednou z toho jsou ty děti a najednou si s tím spojíte úplně jinou představu a celý se to začne řetězit a je z toho ten, to zřetězení těch představ. Další psychický proces jsou fantazie, což je proces, ve kterém vytváříme relativně nové představy jejich základem jsou zkušenosti, věmy a paměťové představy, případně kreativita. Máme nějaké druhy? Patří tam rekonstruční fantazie, což je vytvoření představy podle slovního popisu. A to je třeba u technických oborů nebo geometrie. A tvorčí fantazie. A to je vytvoření nových představ. To je typické pro uměleckou tvorbu. Co je to vlastně sen? Sen je útlum činnosti mozku. Sny vlastně se zdejí v remfázi spánku. A vlastně k tomu spánku jako takovému se dostaneme ještě o kousek později. Myslím si, že je to přímo i v téhle epizodě. Takže takže vydržte na konec epizody a něco si ještě řekneme o snech a ospaní. Tak dalším procesem je učení, což je aktivní tvořivý proces vzniku mentálních a behaviorálních změn v důsledku zkušenosti. Existují různé typy učení, máme třeba senzomotorické, což je smyslově pohybové, to je třeba když kreslíme nebo šijeme vědomostní, tam si osvojujeme poznatky, intelektové tam si osvojujeme řešení problémů a úloh. A sociální, tam se učíme sociální interakci. Plato efekt, to je fáze v učení, kdy dochází ke stagnaci. Způsoby učení. Těch způsobů je opravdu spoustu. <laughs> Máme... Uh... Jo... <laughs> No, takže máme třeba klasické podmiňování a s tím přišel IP Pavlov, určitě si vzpomenete na pokusy psy. Vlastně neutrální podmět si spojíme s jiným podmětem. Myslím si, že u těch pokusů sepsa se krásně ukazuje, prostě klasicky studenti ve škole za zazvoní zvonek a oni automaticky začnou skládat věci, protože počítají s tím, že je konec hodiny. Takže to je podle mě úplně klasický příklad eh, toho klasického podmiňování. A tam patří vlastně ještě podmínění reflex. A po konkrétním podnětu dojde k vrozené reakci. To je právě, jak jsem říkala, za zvoní zvonek a my si začneme ukládat věci. A, a pak slyšíme hlas naštvané paní učitelky, která nám říká, že hodinu končí učitelné žák nebo zvonek. A pak je nepodmíněný reflex. A to je přirozená reakce na podmět. To je třeba, když se dotkneme horké konvice s čajem a ucukneme, protože nás to pálí. Tak. Můžou tam být nějaké asociace zase. Třeba, že gauč v nás evokuje klid. Postel, spánek, škola, nuda. (laughs) Tak, potom máme operativní podmiňování, což je instrumentální podmiňování. Přichází s ním BF Skinner a poté i JB Watson. A ke každým těm lidem se ještě dostaneme později i k těm jejich experimentům. Tady si jenom trošku nastíníme, ale nebojte, určitě si o nich budeme ještě povídat. To operativní podmiňování vyžaduje aktivní zapojení. Když pochválím, že ne. třeba nějakou polévku nebo nějaký jídlo, taky bude nevědomně vařit častěji. A nebo když po každé, co chytí pes, míček, tak ho pohladím, tak on ho bude chtít chytat, protože za to je nějaká odměna. Učení v tak s tím přijde, přichází ve Kohler, a tam jsou vlastně pokusy se šimpanzem sultánem. Což jsou to vlastně učení vzhledem. hledem, je náhle pochopení situace a porozumění, neboli takzvaný aha efekt. Observační učení, to jsou takzvané imitace. Přichází s ním a pandura. Pozorování, jak to dělají ostatní. Vlastně koukám, vidím, dělám. (laughs) Tak a jako poslední způsob učení, tak tady mám princip vyhásinání chování. Chování bez odezvy se postupně vytratí. Například tady mám dítě, které se rozkříkčou na obchod, že chce koupit bombony, ale jeho jednání nemělo žádnou odezvu. Se tak postupně přestane chovat. Potom máme nějaké biologické formy učení. Máme tři. Patří tam habituace, což je postupně naučení ignorovat podnět. Um, třeba v Chorvatsku u moře si postupně zvykneme na neustálý zvuk cykát, takže ho přestaneme vnímat. Nebo třeba mně se to stává v práci, kdy tam hraje hudba a já už po dvou hodinách v práci ani nevím, že tam ta hudba hraje. Potom máme sensitizaci, což je opak habituace, a to je, že vlastně my jsme začneme být mnohem citlivější vůči nějakému podnětu. Například, že se začneme soustředit na správným výskok při volejbale. A poslední fo- biologickou formou učení je imprinting, a což je vlastně vtisknutí určitých vzorců chování v citlivém období. Například zapamatování si, jak vypadá naši. Vypadají naši rodiče. No, teď přichází myšlení, což je proces zpracovávání a využívání informací. Máme spoustu druhů, jak můžeme myšlení dělit, například podle postupu. Máme buď diskurzivní, což je vlastně v pokrocích, je záměrné a racionální a má jasný cíl nebo intuitivní, ten neracionální a problém je řešen vnuknutím. Dále můžeme myšlení dělit podle kontroly buď kritické, což je vysilce racionální a a často ověřujeme, nebo nekritické, což je dogmatické a založené na přijímutí pravdy. Dále můžeme dělit podle řešení. Máme buď konvergentní, které směřuje k jednomu cíli podle známého algoritmu, říká se tomu logické myšlení, anebo divergentní a to směřuje k více cílům a tomu se říká kreativní. Druhý myšlení z vývojového hlediska máme motorické, které řeší problémy pohybovou manipulací s předměty. Imagitavní, imaginativní, a to pracuje s názornými obrazy a představami, nebo propozniční, a tam se pracuje se slovy, větami či pojmy. A říká se mu také abstraktní. Myšlenkové postupy. Máme dedukci, což je forma logického usuzování. Postup od obecného tvrzení k konkrétním psi jsou zvířata, takže pokud to, co vidím, je pes, tak je to zvíře. Ku příkladu. Může se taky jednat o takzvaný princip obrácené pyramidy, kdy vlastně jdeme od toho obecného, třeba když se ve škole učí o nějakých těch literárních směrech, tak nejdřív si něco řekneme o směru, a pak až se zabýváme jednotlivými autory. Pak máme indukci, a indukce je forma zobecování, usuzování, postup od konkrétních tvrzení k obecným. Tahle židle má čtyři nohy, takže všechny židle mají čtyři nohy. Potom máme nějaké algoritmy, což jsou myšlenkové postupy při jejich štvrzení, při jejich dodržení, dojdeme ke správnému výsledku. Třeba. Když použijeme Pythagorovu větu ve škole, potom heuristika soubor pravidel, které usnadňují řešení problému, nemusí ovšem vždy vést ke správnému řešení. Například, že předpoklad, že dražší čokoláda bude kvalitnější. A poté, co někomu schoří dům, si ho už pojistí to vše, ačkoliv je stále stejná pravděpodobnost. Ano. Takže pokud. Je čokoláda dražší stál, to nemusí znamenat, že bude kvalitnější. Tak, potom tu máme pojem kategorizace, to znamená, že postupně zařazujeme objekty do kategorií nebo skupin. A generalizace, to znamená zobecnění. Poruchy myšlení, tak máme bradypsychismus, což je vlastně zpomalené myšlení, z důvodu třeba otravy či tachy psychismus. Tachypsychismus, mětej králí začám mlátit s pítkem, tak doufám, že to není moc slyšet a že to moc nerozptiluje. Máme tedy ten tachypsychismus, což je zrychlené myšlení. Při intenzivních prožíváních či intoxikaci a bludy, o kterých už jsme si říkali, to je přesvědčení o nesprávné skutečnosti, kterou nelze vyprávět. Vyvrátit, což je persekuční uh, blud když uh, dyschizofrenii, který je parovodní, že, že ho někdo pronásleduje, nebo to je právě to, že si myslím, že jsem velblout a nikdo mi to nevyvrátí, protože já jsem prostě velblout. Tak. Ještě tady máme spoustu textu, <laughs> ale mi to zvládneme. Bude to dobrý. <laughs> Okej. Okay. Tak, teďkon máme paměť. Paměť je taky docela obsáhlý téma, jak na to tak koukám. Ale, no, jo, to zvádneme. Každopádně, paměť je souber procesů a vlastností, umožňující uchovávat a vybavovat si informace. Druhý paměti máme krátkodobou paměť, pracovní nebo operační paměť a dlouhodobou paměť. Krátkodobá paměť slouží k zapamatování po několik minut, třeba akustická nebo vizuální podoba informace, materiály buď zapomenut nebo uložen do dlouhodobé paměti. A George Miller vlastně definoval, že jsme schopni si zapamatovat 5 až 9 položek. Pracovní paměť, neboli ta operační, funguje na pomezí krátkodobé a dlouhodobé paměti, Bože, ten králík. Já tak doufám, že to tam není moc slyšet a že to moc nerozptuje. Každopádně uh, ta pracovní paměť někdy je zařazena jako součást krátkodobé a je to uchování myšlenky po dobu práce s ní. Uh, dlouhodobá paměť, to je vlastně to, co bychom teď hodně potřebovali, <laughs> tak ta vlastně uchovává podstatné informace. Ty, které využíváme na uh, nejdelší dobu, složí k adaptaci a orientaci Nejefektivnější je takzvaná semantická paměť, což je vlastně, že pochopíme danou problematiku. K zapamatování pomáhá i emocionální náboj vzp- a vzpomínky. Dělení dlouhodobé paměti. Máme buď paměť mechanickou, a tedy nevidíme systém, to jsou různá slovíčka, čísla, básně, nebo paměť logická, a ta se opírá pro, o promyšlení látky, o její pochopení a utřídění. Dělení paměti dle typu kódované informace. Máme paměť implicitní, což vlastně jsou informace, které využíváme bez vědomého vyvolání. To třeba, že jedu na kole, píšu, plavu, ližuju, mluvím a tak. A deklarativní to jsou informace, které si vědomě vybavujeme. a ty se dělí na epizodické a semantické. Epizodické tak to jsou konkrétní informace a semantické to jsou abstraktní pojmy a vztahy, či významy slov. Poruchy paměti. Hypomnézie, to je snížený výkon paměti, příčinou mohou být třeba léky nebo únava. Hypermnézie, to je nadměrná výkonnost paměti a tady máme si nadměrné množství informací. Amnézie, tak to je úplná ztráta paměti a Dost často je ta amnézie vlastně propojena s nějakou stresovou situací, třeba bouračka auta a my zapomeneme vzpomínky z dětství. Nebo zapomeneme, co se vlastně v tu chvíli stalo, protože jsme to kvůli tomu stresu vlastně vytěsnili. Paměťový proces, tak ten probíhá v několika fázích. A ty fáze jsou čtyři. První fáze je zapamatování. Druhá fáze je podržení v paměti. Ta se děje nevědomně, pak je vybavení a jako poslední čtvrtá fáze je zapomenutý. Teď se nějak podíváme na první fázi, tedy na zapamatování. A tam je bezděčná paměť, což je vlastně, že si to spontánně uložíme, nebo záměrná paměť a tam si to ukládáme e, záměrně a je to řízeno nějakým cílem, Můžeme to ukládat buď vizuálně, tedy tomu se říká také fotografická paměť. Máme akustickou, tam vyslovujeme třeba v duchu nebo na hlas, a pak semantickou a to si ukládáme z podstaty problému. A tady dobrý pan Ebbinghaus, o kterém se vlastně ještě budeme bavit, definoval křivku zapomínání. A definoval, že ta proces zapomínání následuje hned v okamžiku zapamatování a nejlépe se zkoumá na mechanické paměti. A vlastně on v těch vlastně v té jeho křivce, tak během prvních, první půl hodiny zapomeneme skoro až 50% všech informací a pokud je to jenom horší a horší a po měsíci si pamatujeme, pouze okolo 20% všech informací, co jsme si zapamatovali na začátku. Což je docela smutné, tak doufejme, že si to všechno budeme do té maturity nebo do těch testů pamatovat. Každopádně my se posouváme dál. U. Ano, tak. Posouváme se k poslední části tohohle prvního dílu. Je to náročné a bude to ještě horší, ale myslím si, že jsme že pokud děláte maturitu, tak jsme sfoukli tak jednu, určitě minimálně dvě maturitní otázky. A docela obsáhle. Takže si myslím, že se můžete po, poklepat po rameni. Já se taky půjdu poklepat po rameni, až to dotočím. No, každopádně se teď budeme bavit ještě o motivaci, což je e, zaměřenost osobnosti, e, která znamená směřování k vytečenému cíli. Toto směřování je aktivováno právě motivačními silami a potřebami. Máme nějaké druhy motivace, vnější a vnitřní, nebo pozitivní, což je nějaká odměna, a negativní, což je nějaký trest. Máme nějaké motivační síly, což jsou motivy a potřeby. Motivy to jsou jakékoliv včinitelé, které nás vedou k aktivitě. Pokud přichází z vnějšího prostředí, tak je zdrojem potřeba, pokud přichází z nějšího prostředí, působí incentivita, což je vlastně pobídka, která vyvolá vznik potřeby a z ní vyplývající motiv. Hedonistická teorie motivace. Hedoné to znamená rozkoš. A přivodit si pozitivní prožitky, to je tedy libé, nebo vyhnout se nepříjemným prožitkům, což je pro nás nelibé. Potřeby. To jsou stavy nedostatku něčeho, co potřebujeme k uspokojení této potřeby. Máme dělení potřeb uh, na primární a sekundární. Primární potřeby, tak tam patří biologické, což jsou vrozené potřeby, platí pro lidi i zvířata, třeba potřeba dýchat, jíst nebo vylučovat. Psychické potřeby, uh, to jsou potřeby rozvíjet se a učit se novým věcem, třeba hry nebo zábava a sociální potřeby se vztahují k druhým lidem, třeba sociální kontakt. No a do sekundárních potřeb, tam vlastně uh, patří potřeby psychosociální, které nejsou vrozené, vytváří se vlivem, vlivem sociokulturních podmínek a díky nim nahlížíme na člověka jako na individuální sociální bytost. Patří tam třeba seberalizace nebo krása. Potřebuje, rozdělujeme do takzvané pyramidy potřeb, kterou vlastně uh, napsal Abraham Maslow, a na tuto pyramidu potřeb se podrobněji podíváme později. Každopádně on vlastně vytyčil, a ty potřeby je srovna vlastně od spoda pyramidy, kde jsou ty nejdůležitější, a kde jsou vlastně ty fyziologické potřeby, až po ty nejvyšší. A on tam tedy definuje to, že dokud se nenaplní ty nej, nejdůležitější potřeby, které jsou vlastně uh, ve spodu té pyramidy, tak nás nikdy nebudou zajímat ty potřeby, které jsou v té pyramidě fíš. Takže dokud já prostě nebudu dost vyspalá, tak mě nezajímá nějaká seberealizace seberealaz- třeba. Ale jak jsem říkala, k té pyramidě se ještě vrátíme a celou si pročtem. No, mezi potřeby patří starý, dobrý, známý spánek. A myslím si, že je fajn, že si o něm i něco říkáme, protože i když se to třeba neobjeví u maturity nebo ve SEO testech, tak i pro nás bude tenhle kousíček uh, tohle ono by podcastu nějak uh, třeba pomocný. No každopádně, spánek je jednou ze základních fyziologických potřeb. Během něho dochází k re- generazi, regeneraci organismu a nejenom mozku, ale třeba i kůže. Uh, kůže vlastně se regeneruje a vlastně celý tělo se regeneruje. A Freud označil sny jako takzvanou královskou, jako královskou cestu do nevědomí. A v průběhu dochází k opakování spánkového cyklu. Střídají se fázy REM a NENREM. REM, to je rychlý, tam je rychlý pohyb očí, během ní dochází k psychické regeneraci. A taky se tam zdají ty sny. A NENREM, neboli NONREM, a píše se to N-R-E-M, všechno velkým. Tam vlastně máme pomalý pohyb očí a během ní dochází k tělesné regeneraci. A spánek tedy může probíhat, nebo většinou probíhá v těch pěti fázích, kdy máme vlastně fázi non-REM 1 až 4 a pak je fáze REM. A tedy a fáze non 1, tam vlastně přecházíme ze spánku do bdění. non 2 tam máme lehký spánek, nonrem 3, tam je hluboký spánek. Zde se objevují noční děsy, náměsíčnost či mluvení ze spaní. A nonrem 4, tam je nejhlubší a nejsilnější fáze spánku, a obecně se vlastně říká, že v té nejhlubší a nejsilnější fázi spánku, tedy v té fázi nonrem 4, je nejhorší se vzbudit. Jak má se z této fáze zbudíte, tak vlastně jste nevyspalí a není to úplně příjemný. A je tedy lepší se budit v té fázi, kdy máme vlastně lehký spánek, takže v té druhé fázi. A nebo myslím, že jsem někde slyšela, že je dobré se vzbudit třeba v té REM fázi, ale na druhou stranu, tam se nám zdají ty sny, takže úplně nechceme o ně přijít, že jo. Každopádně, REM fáze se říká paradoxní spánek, protože všechny hodnoty odpovídají spíše bdělosti a zdají se nám zde sny, což je teda ten nejkrásnější fáze spánku, podle mého názoru. No a teda, já tady mám před sebou takovou tabulku, kde je vlastně ukázáno během 8 hodin, jak ten spánek vypadá, ten spánkový cyklus. Tak já se vám to pokusím nějak popsat. A my teda uh, z toho bdění přecházíme přes um, rem fázi postupně až do čtvrté fáze, kde se objevujeme po takové první hodině spánku. Pak padáme zase na takovou zhruba půl hodinu do rem fáze, zase postupně přes všechny ty fáze, a až na tu první, ta se tam docela uh, neobjevuje. Uh, okolo takový tý, uh, vlastně každou tu hodinu tak různě přecházíme z týrem fáze do, až do tý čtvrtý uh, postupně uh, během prvních čtyř hodin až pěti se tedy vyhýbáme tý první fázi no a pak okolo páté hodiny tak se dostáváme i do té první fáze ale v průběhu toho se nám vždycky tak nějak zdají i ty sny takže jsme v týrem fázi no a samozřejmě Nejdelší rem fáze je mezi sedmou a 8 hodinou, takže vlastně se dost často stává, že vás někdo zbudí z nějakého krásného snu, protože zrovna jste ve svojí rem fázi spánku a sníte. Tak, a máme nějaké i poruchy spánku. Patří tam insomnie, což je nespavost, hypersomnie, což je zvýšená spavost, somnolence, což je neustálá ospalost, somnambulismus, což je náměsíčnost, somnilokvě, to je mluvení se spaní, noční děs, to je noční můra během non spánku. A tedy, jak jsme si říkali, tak v té třetí fázi se objevují. No a spánková apnoe, to je, že vlastně člověk se tam budí a lápá podechu, protože během spánku přestává dýchat. No a to je vlastně konec prvního dílu, trvalo nám to tři čtvrtě hodiny ale už máme za sebou skoro čtvrtinu celkové psychologie a to je super. Myslím si, že jsme tak ve čtvrtině vlastně té psychologie. A mám takový pocit, že tohle, je vlastně, tohle byla vlastně nejdelší část všeho, co si tu budeme říkat. Takže juhu, máme to za sebou. Uh, každopádně, jen takový promo na příště, podíváme se na uh, psychologické směry od toho 20. století, protože v tom 19. máme, znovu opakuju, Wilhelma Wunda s jeho psychologickou laboratoří v Lipsku. Každopádně pro nás bylo nejzlomivější to 20. století, takže se podíváme na psychologické směny 20. století. Takže každopádně, já moc děkuji, že jste to doposlouchali až do, do teď. Bylo to náročné, Felix zase dělá bordel, ale vůbec nevadí. A máme za sebou největší část psychologie a nejnáročnější, protože jsou tam ty psychické procesy. A já doufám, že nám tohle všem nějak pomůže. Já teda se ze sobem nematuruju, ale tak to vůbec nevadí. <laughs> Uvidíme, třeba nám to nějak pomůže to takhle slyšet, pokud máte aspoň trošku sluchovou paměť. A my tedy uh, se uslyšíme u příštího dílu, kde se podíváme na ty... A na ty směry a mám ty za to, že v těch směrech se podíváme jo, podíváme se tam třeba i na osobnost a typologii člověka a, a tak uvidíme, jak to rozdělím ale myslím si, že bychom se mohli dostat i k charakteru a, a tak a pak ve třetím díle nás bude čekat vývojová psychologie tak jo Já se budu těšit u dalšího dílu, bylo to dlouhé, náročné, každopádně tady končíme, mějte se krásně a uslyšíme se příště, tak čau.